0: Schlaulicht macht schlau.
1: Genau. Das Schlaulicht heißt Schlaulicht, weil
2: das Schlaulicht schlau macht. Das Schlaulicht. Das Schlaulicht.
0: Der interessante Podcast für Neugierige.
2: Und diesmal sprechen wir über Verschlüsselung. Also Dinge, die verschlüsselt werden. Also über Kryptologie.
1: Mal, äh, die Herren. Mhm. Ja. Ich suche jetzt schon die ganze Zeit eine Werkzeugkiste mhm. und finde die nicht. Ja, aber die steht doch immer da
3: neben ihrem Schreibtisch da bei dem, bei dem alten Röhrenmonitor. Ja, normal ja, aber jetzt nicht.
2: Ich behaupte, ich habe die sie nicht genommen. genommen. Nein, die kommt ja immer nein. Nein, weg. nein. Ich habe die Werkzeugkasten nee. Entschuldigung, ich habe die Werkzeugkiste. Ne? Oder ja, den Werkzeug -Kiste. Werkzeugkasten. Ich habe beides ja, nicht.
1: von mir aus. Ja, aber wo ist er? Sollen wir mal gucken gehen, bitte? Ich brauche den gleich ganz dringend.
2: Ja, aber gucken Sie mal, wenn Sie doch was suchen, dann ist das doch nicht unser Problem. Wenn ich zum Beispiel morgens meine Zahnbürste suche, dann... Da renne ich ja auch nicht aus dem Bad raus und sage, Herr Professor, wo ist denn meine Zahnbürste?
1: Sie sind doch nette junge Menschen, dem die, die, die älteren Herrn, der nicht mehr so gut zu Fuß ist. Auch mal ein bisschen unter die Arme greifen.
2: Ja, ist in Ordnung. Aber vielleicht mal an einen denken, der hier jetzt nicht anwesend ist. Hm? Ja.
1: Ach, der Eimer. Und, wo ist er?
2: Ja, wo ist eigentlich Emil. 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 E Emil? Sagt nichts. Äh, Vielleicht sagt er steht er ja auf seinen Nachnamen.
1: Herr Emil von Ram, bitte kommen Sie aus dem Kinderparadies. <lacht> Emil, kommst du jetzt? Hier ist keiner. <lacht> äh, ja gut. Ja, da müssen wir halt mal suchen gehen.
2: Das bedeutet, als erstes würde hm. ich sagen, lasst uns mal. Ups, die Tür ist ja auch vorne noch. Okay. Äh, wieso?
1: Ja.
3: Ja, hinten. Der ist Richtung Garten. Ist das eine Reifenspur hier im, im Flur? Guck mal, da. Ja, 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 hm? ja, ja, ja. ja. Das ist mal
1: eben. Ja, verfolgen wir dem hm? ja. So.
2: Sag mal, der Rasen, der müsste auch mal wieder gemäht werden, ne? Hier. Ja, wir müssen das, das könnte dem ja machen. machen,
1: Ebi, wo ist der eigentlich? Warte, da liegt ja, Da! Da liegt ja. Ebi, was Emil,
3: ist denn Emil, los?
1: Ebi! Oh Gott! Ja, Emil. Eimer!
3: Sag doch
2: was! Also, Puls fühlen wäre ja wahrscheinlich jetzt falsch, ne?
3: Ja, ich setze ihn mal auf. Äh, fällt das wieder ist, um. Es ist auch nass hier. Er also hat es gerade gewittert. Ach
2: Gott, schon, der arme Kerl. Kommt, ja, wir tragen jemand raus hier. Ja, wer weiß, was hier noch ist, was passiert. Was, was oh Gottes willen der arme Kerl. Er ist ja gar nicht bei sich. Herr ja, Professor, was ist los? Ja, ich ja, habe keine, hab keine Ahnung.
1: Ich was mit dem los ist. Ja,
2: kommen Sie mal, ich stütze Sie auch. Also, komm, André, äh, wir nehmen jetzt den Roboter ja. und... Äh, er, er sagt nee, ja vorhin, wir nee. sollten
3: unter die Arme greifen, aber ich fürchte, das kitzelt. Das sollten wir
2: vielleicht nicht machen, Professor. Und auf drei. Eins, zwei und... Okay, ich hab alles klar. So, man kann, kann Können Sie das mit den Reifen?
3: Alter! Ja, ja. Ah, okay. ja Professor, es wäre mal Zeit, ein leichteres Modell zu
2: entwickeln. <lacht> Ach, hm?
3: ah. Das Muss schon wuchtig sein. Ja, Vorsicht, die Treppe, die Treppe, die Treppe, Jörg, die Treppe rückwärts hoch. Ja.
2: Okay, ja. so.
1: Oh, jetzt jetzt auf Sofa hier. Okay. Ah, so. Gut. Ich glaube, ich glaub, er wird langsam wieder wach.
2: Wobei ich diese Stille auch irgendwie ganz nett fand, wenn ich ehrlich auch bin. Auch schön. Aber, äh, ja, ja, doch. Ja. Emil, hallo, Emil. Sag mal was. Bibi.
1: <lacht> ja, ich habe den Mittelteil jetzt nicht verstanden. tüdel <lacht> du
2: Emil, hast du noch irgendwas im Mund oder in diesem. Ach oh, Gott. Wer? <lacht> Ah, ich glaube äh? er hat vielleicht hat er zu viele Dada Bücher gelesen oder vielleicht hat er äh, sonst ich glaub, irgendwie ich glaub, noch irgendwie
3: ich glaub, ich durch den Oder das war rückwärts. Ich, ah, mal, ich rückwärts
2: war es vielleicht. Gitzen?
0: Pinken, Ja,
2: ich verstehe kein Wort. Es ist keine mir bekannte Sprache. Ich glaube, glaub,
1: er hat durch den, den Sturz hat er ist das Sprachmodul irgendwie äh, ist das fratze gegangen. Ich äh, was machen wir da? Kann man hier nicht so einen Fehlerspeicher auslesen, Herr, ja, Herr Professor? Nee, pass auf! Ich habe eine Idee. Wir können ja. das Sprachmodul umgehen, ja? indem wir einfach einen Drucker anschließen. Ich habe, okay. ich gehe mal eben hier in die Ecke. Moment, hier, ist er. So. Ah, ich, da, ah. Ist das
3: ein Nadeldrucker? Das war kein alter Drucker. Nadeldrucker. Sowas kennen die Kinder doch gar nicht mehr.
2: Was? Der druckt auf
3: Nadeln?
1: Ja, und auf Endlospapier. Den Ach, schließe ich jetzt einfach an. Ich habe dem E-Mail auch so einen alten Anschluss hier reingebaut. Oh. Ah,
3: da haben wir auch gleich schon ein Geräuscherätsel, was? Wie oldschool kann man sein.
2: Nadeldrucker. <lacht>
3: Ah, das ja, das der hat immer zuverlässig gearbeitet. Ach nee, doch kein Geräuscherätsel. Wir haben schon aufgelöst. Stich sie jetzt mal an.
2: Wir haben einen Roboter mit KI und seine Schnittstelle ist eine Schnittstelle zu einem Nadeldrucker aus den 80er Jahren. Passt schon. Alles okay, Herr Professor. Warum? Man muss auch nicht alles wegwerfen.
1: Schlimm. 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 Kann ich jetzt mal. Äh,
2: er, er scheint nicht einverstanden zu sein.
1: Ja, Moment. Ich drucke jetzt hier mal. Ich, ich gehe mal hier auf Drucken. So, jetzt druckt er.
2: Mhm. Nein. Mhm. Okay. Okay, ich reiß es ab. Was würden Sie daraus machen? Dann lesen Sie mal vorher, äh. Professor. Moment, warte
1: mal, was schreibt ja denn da? Glö, Klammer auf, 18 Hashtag, Klammer zu, 3, 8. Er, er, er druckt in Zungen. Was, äh. was soll das?
2: Das ist doch keine Sprache.
3: Ich habe eine
1: Idee. Ich glaube,
3: das ist eine Geheimsprache. Oh, aber eine Verschlüsselung. Eine verschlüsselte
2: Geheimsprache? Das kann natürlich unter auch sein. In einer geschlüsselten Geheimsprache zu entsprechen? Ja, ja wahrscheinlich
1: ist... Äh Wahrscheinlich ist da irgendwas äh, nicht in Ordnung mit dem...
2: Ja, nicht in Ordnung ist gut formuliert.
1: ...mit der Sprachsoftware
2: und er hat jetzt auf, auf, auf Kryptographie umgeschaltet. Wow, oder vielleicht will der, hat er sich irgendwas überlegt, wir kennen unseren Emil, der hat sich gedacht, <lacht> <lacht> erst fahr ja, ich in den Garten, dann lege ich mich mal richtig hin, dann wache ich wieder auf, dann spreche ich in komischen Sätzen, dann, nee, aber das ist ja. Wir müssen irgendwie einen Kontakt zu ihm Also, das muss ja jetzt irgendwie funktionieren, äh, dass wir Kontakt also zu ihm bekommen. Ich muss jetzt
1: wissen, was das hier bedeutet. Ja, natürlich. Was er mir ja sagen will. Kennt, euch, kennt
3: Kann ihr euch ja da jemand aus? helfen?
2: Nee, ich habe überhaupt keine Ahnung mit so. Was ist denn das? Wenn das verschlüsselt ist, dann müsste es ja jemand entschlüsseln können.
1: Kann man da nicht einen Schlüsseldienst anrufen? Ich, jetzt, ich guck mal eben hier in den gelben Seiten, da steht, steht ein kryptonot Herr Professor, Herr Professor
2: die gelben Seiten. Ja, Sie Alter, werden keinen Krypto-Notdienst oder ähnliches innerhalb der gelben Seiten, falls Sie überhaupt noch gelbe Seiten haben. Also ein Telefonbuch, ich bitte Sie. Ich
1: habe hier noch in der Kiste, wo der Drucker drin war, da war noch ein Buch ja. mit gelben Seiten
2: drin. Ja, 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 André.
3: Ich weiß auch nicht, da ist doch Hopfen und Malz verloren. Äh.
2: Kennen wir nicht irgendjemanden, der sich damit auskennt, wie man irgendwelche verschlüsselten Botschaften wieder in unsere Sprache oder entschlüsselt? Oder irgendjemand, bevor der jetzt mit den gelben Seiten anfängt wenn und Wenn ihr meine anruft. Hilfe
1: nicht wollt, meine Pfähigkeit.
3: Doch,
2: doch, doch, Herr Professor, das ist alles super. Ja,
3: aber Herr Professor, Herr Professor, wir kennen da doch jemanden. Echt? Wen? Ja. Liest du denn nicht äh, äh, Klausis Kryptokolumne? Den, den Kryptografie-Blog von, von Klaus Schmäh. Ja,
1: der Klaus Schmäh. Doch. doch, doch. Ja, ja. Kenn ich. Ja, dann, ja den, dann rufen Sie den doch mal an.
3: Dann rufe ich den doch mal an. Ich ruf den mal an. Die Sie Nummer an. müsste ich noch abgespeichert haben. Ja, ja, ich habe ich hab die Nummer tatsächlich. Ich guck mal gerade. Steht bestimmt in den gelben Seiten. <lacht> <So>.
2: <lacht>
1: Nein. Unter Kryptokolumne.
3: <lacht> Hallo? Hallo Klaus. Hallo? Klaus, hier ist André vom Schlaulich. Hallo,
4: Tag. Ja. Schön mal wieder Grüß von dich, dir Grüß dich, Mensch, hören.
3: lange nicht gesprochen. Ja, du, äh, ich habe tatsächlich auch ein Anliegen. Äh, also ich hoffe, dir geht's es gut und, und alles ist soweit okay. Und ich hoffe, du hast vielleicht sogar ein bisschen Zeit ja, für uns. Ja,
4: also für euch doch immer. Und äh, es geht mir gut, um die Frage zu beantworten, ja. <lacht>
3: Da bin ich beruhigt. Wem es, glaube ich, nicht so gut geht, äh, ist unserem Emil. Der äh, der lag gerade bewusstlos im Garten und wir haben ihn gerade mühsam wieder geweckt. Und er, er spricht jetzt ein komisches Kauderwelsch und wir haben so das Gefühl, das könnte eine Geheimsprache sein. Und wir wollten dich fragen, ob du vielleicht zu uns rüber gedüst kommen kannst und uns helfen.
4: Ja, ich mache mich sofort auf den Weg. Das klingt spannend, das will ich mir mal anschauen.
3: Perfekt, perfekt. Adresse hast du, schicke ich dir eben mit dem Handy rüber. Alles
4: klar, ja. Ich hab's ja auch. Gell?
3: Alles klar, bis gleich. bis gleich. Tschüss.
1: 15 Minuten später. Das ging ja schnell.
4: Tja, ja. wenn ihr ruft, dann komme ich sofort.
2: Wunderbar, grüß dich. Schneller als der Pizzabote. Also, lieber Klaus. Wir sparen uns jetzt mal, weil das ist ja quasi ein Notfall, sparen wir uns jetzt mal, schön, dass du da bist und alles andere an Freundlichkeit, das machen wir dann nachher. Aber schön, dass du ich da bist. Ich sag mal, wir haben einen Ausdruck von Emil, ja, Herr Professor, ja. geben Sie mir mal gerade bitte ja, das, den Augenblick. Ausdruck, ja. mhm. So, Klaus, hier, was, was würdest du daraus lesen, bitte?
4: Ja, ehrlich gesagt, da lese ich erstmal ein Liter Milch, zwei Pfund Nudeln und äh, geht äh
2: falsche äh, äh, Liste, äh, falsche her, äh, äh, her, Professor, jetzt. nicht die Einkaufsliste ah, bitte, falsche, mein Gott hier. Ah.
1: Das ist der richtige Zettel, entschuldigen Sie bitte oh, Wie
2: ihr Zettel zum nächsten und den auch noch verbummelt ah. Ja, obwohl die, ha die handschriftliche
3: Einkaufsliste die ist für mich auch nicht immer verständlicher, ja, wenn ich die vom Professor in die Hand gedrückt bekomme Frechheit ist das
2: ich schreibe die extra schön mit dem Füller. Lieber Klaus, so hier. Das ist das, was Emil uns mitteilen möchte. Bitte schön. Hier. Hm, also, das sieht ehrlich gesagt
4: nach einer sehr komplizierten Verschlüsselung aus. Oder okay. für, vielleicht ist auch gar keine. Mh, vielleicht mhm. wäre es besser, wenn ihr da den äh, Roboter mal an- und wieder ausschaltet. Also, ich bin ja kein Experte, aber das könnte vielleicht äh, die Lösung sein.
2: Ja. Äh, also, du meinst also ein System äh, wie unser Roboter, der auf einmal nicht mehr funktioniert? Äh, das, das soll wohl Witz sein. Einfach, Einfach mal an-, und, an und ausschalten. Aus
1: und ausschalten. Ja, hier, ich soll, hier an den Knopf wieder ausmachen und dann wieder an. Hier mach mal hier. Das soll funktionieren, ja. Hallo Leute, seit wann oh. ist denn der Klaus da?
0: Oh. Oh.
1: das darf doch wohl nicht
4: wahr sein. Das hat geklappt.
0: Hallo Klaus!
4: Hallo Emil, Tag. Es oh, ist doch oh. nicht zu
2: glauben. Ein Au e Leute,
0: also, ich wollte gerade mal raus in den Garten, ich bin so rausgerollt und auf einmal hat's geblitzt. Und jetzt bin ich hier.
2: Ja, das war ja einfach. Ja, Klaus, äh, tut uns jetzt ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Ähm, ist ein bisschen unangenehm, dann bist du jetzt extra hier hingekommen. Wieso und
0: unangenehm? Ja.
2: ja, Emil,
3: du hast, äh, du hast komisches Zeug erzählt zwischendurch. Da dachten wir, das ist vielleicht eine Geheimsprache. Eine
0: Geheimsprache, so ein Quatsch. Gibt es sowas? Ja. Natürlich gibt es Geheimsprachen. Deshalb ist der
1: Klaus ja da. Ach, den könnten wir doch Den könnten wir direkt mal fragen. Aber bevor wir den fragen, würde ich mal sagen, drücken wir hier auf den roten Knopf. Das ultimative
3: Geräuschrätsel.
2: Das war unser Geräuscherätsel. Naja, so weit, Kenn so ich gut. Sogar, ne? Die Älteren ja, unter ja. uns, ne, Herr Professor? <lacht> ja, 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 ja. Können es noch einordnen? Ja, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Hallo, Klaus, erstmal. Vielen Dank nochmal, dass du zu uns gekommen bist. Und Tja, wir wollen klar, jetzt geschön. ein bisschen aus der Not eine Tugend machen und äh, denken uns einfach mal, wenn wir schon so jemanden hier haben, mit so einem umfassenden Wissen über, wie nennt man es eigentlich? Kryptologie oder? Um was geht es eigentlich bei dir so?
4: Ja, Kryptologie oder Verschlüsselungstechnik kann man es auch nennen.
2: Okay,
3: Verschlüsselungstechnik. Schlüssel, stelle ich mir jetzt erstmal eine Haustür vor, zum Beispiel. Eine Sch Schlüssel ja, und ein Schloss.
4: in dem Fall müsste man sich ihren Passwort drunter vorstellen. Also keine, ah.
2: keine Haustür, mhm. sondern ähm, Passwort. Mhm. Also du kannst dir, du denkst dir Passwörter aus, ne? So du kannst gut Passwörter dir ausdenken, gehe ich mal von aus, ne?
4: Ja, wobei also als zuerst mal braucht man ein Verschlüsselungsverfahren. Also man muss sich überlegen, wie man verschlüsselt. Und äh, idealerweise äh, verwendet man dann ein Passwort zum Verschlüsseln. Das heißt, ähm, man kann das Verfahren mehrfach verwenden, jedes Mal aber ein anderes Passwort. Das heißt, auch wenn jemand das Verfahren kennt kann er trotzdem nicht den Schlüssel, wenn er das Passwort nicht kennt? Also so
2: sollte es eigentlich ja, sein. Ja, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich, ich ah, habe ja, ja. jetzt zum ich Beispiel, verstehe das, ich verstehe du, das Sie verstehen das, Herr Professor, ja, ja. bitte übernehmen ja, Sie, ja. bitte. Ja, das, das,
1: das Passwort, wie gesagt, das haben wir ja schon geklärt. Das ist jetzt ein Schlüssel, der, der benutzt wird, um zum Beispiel ein, ein, ein Dokument zu öffnen oder also ein mhm. Safe oder was auch immer. Ne? Jetzt, 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 Oder ein Handy. So, ich habe ja oft mein ja, Handy, Handy. Da muss ich Passwort eingeben genau.
2: oder Fingerabdruck.
1: Aber wenn man jetzt zum Beispiel das, Pass das Passwort nimmt, um einen Text, eine Textdatei zu öffnen, äh, äh, ist klar. Aber es gibt ja auch Texte, die selber verschlüsselt sind.
4: Ja, das gibt's auch. Und äh, es gibt eben Verschlüsselungsmethoden, die ein Passwort verwenden. Das heißt, die Mo Methode funktioniert in gewissem Sinn immer gleich, aber an der einen oder anderen Stelle halt doch ein bisschen unterschiedlich, abhängig vom Passwort. So, dass man nur entschlüsseln kann, wenn man das Passwort kennt.
3: Ah, das heißt, für den der das liest ohne das Passwort ist das ein Kauderwelsch, so ähnlich wie der Emil gerade Kauderwelsch gesprochen hat?
4: Nicht unbedingt, also das ist natürlich am besten, wenn ich äh, als Passwort irgendwelchen Kauderwelsch verwende, dann kann ich halbwegs sicher sein, dass das niemand errät. Ich kann aber natürlich auch irgendein anderes Passwort verwenden. Äh, ich kann auch meinen Nachnamen als Passwort verwenden, nur das könnte halt jemand erraten, das sollte man lieber nicht tun.
3: Okay, nee, ich meine, wenn ich versuche so eine Nachricht zu lesen, ohne dass ich das Passwort weiß, dann wäre die Nachricht für mich Kauderwelsch, weil genau. ich, könnte genau. sie dann nicht, ich könnte sie dann nicht lesen, weil dann ja, 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 ja. würden die Buchstaben irgendwie ersetzt durch andere Buchstaben, genau. sodass da für mich nichts mehr rauskommt, was ich lesen könnte.
2: Genau, dann kriegt man Kauderwelsch. Ja. Also gibt es das alles erst so, seit wir Passwörter in Computersystemen oder auf Nein, Handys? Nein,
4: überhaupt nicht. Okay. Nein, also die Verschlüsselung gibt es also seit mindestens 3500 Jahren. Wahrscheinlich oh. schon länger, äh, schon die alten Römer und Griechen haben verschlüsselt, Ach. also damals natürlich noch nicht mit dem Computer, aber damals hat man auch schon Briefe verschickt und da konnte es natürlich passieren, dass jemand den Brief geöffnet hat und gelesen hat und das wollte man natürlich nicht, dass er das dann versteht, was drin steht. Ja, und wie haben die das dann gemacht
1: damals? Ja, das interessiert mich aber auch.
4: Ja, damals waren die noch nicht ganz so weit mit der Verschlüsselungstechnik, da hat man dann vielleicht irgendwelche Buchstaben ersetzt oder verschoben, also aus A wurde C, aus B wurde D, aus C wurde E, das war dann recht simpel, aber für damalige Zeiten hat es vielleicht gereicht.
1: Aber, aber bestimmt auch leicht zu knacken, Gab's da gab es bestimmt auch Hilfsmittel, mit denen man dann Briefe kodieren konnte.
4: Ja, die alten Griechen hatten schon den sogenannten Chiffrierstab oder Skytale nennt man das auch. Das ist einfach nur ein Stab, wo man ein Band drumherum wickelt und dann auf das Band schreibt. Und äh, dann braucht man halt einen Stab, der, der genauso dick ist wie der ursprüngliche, damit man es wieder lesen kann.
1: Ah, ja, ja. Also musste, da hat dann äh, der, der, der Briefschreiber, der hat dann auf dieses, der hat das Band dann um, um den Stab gewickelt und da seinen Brief drauf geschrieben. Genau. Und dann hat er das abgewickelt, dann noch äh, den, an die leeren Stellen noch ein paar Buchstaben hinzugefügt, quasi?
4: Oh, das das wäre mir jetzt nicht bekannt, dass die alten Griechen das gemacht haben. Aber wer weiß, vielleicht Aber haben sie es gemacht. Aber
1: dann, jedenfalls, dann, der, der den Brief erhalten hat, der musste den, den Brief dann auch wieder um den Stab wickeln. Den, genau. In der gleiche Größe, gleiche Dicke, gleiche Länge. Und dann konnte der den Brief lesen. Ah, genau, ah, das so war das. Klug.
2: Dann schicke ich erst den Brief mit dem Einboten oder schicke erst den Stab. Mit einem Boten zu meinem Empfänger und dann den Brief, also das ist ja an sich so eine Art Papierrolle dann, wie so eine Klopapierrolle, stelle ich mir das vor. Und dann äh, kommt halt zweimal einmal der Stab oder der, 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 der Kurier mit dem Stab, der wird, wenn der überfallen wird, dann weiß ja keiner, für was der Stab eigentlich ist. Ach, ich, egal.
3: Aber wenn ich, wenn ich die, die Verschlüsselungstechnik grundsätzlich kenne, dann würde ich doch, wenn ich jetzt versuchen wollte, das zu knacken, dann hätte ich doch einfach unterschiedlich dicke Stäbe und würde dann anfangen und ausprobieren und die überall mal draufwickeln. Und wenn ich einen Stab habe, der dann so ungefähr passt, dann merke ich doch, aha, da kommt auf einmal wieder was Vernünftiges raus oder nicht?
4: Stimmt, also so hat man das wahrscheinlich auch gemacht damals. Also dieses Verfahren ist nicht besonders sicher. Also das war schon zu knacken, schon damals. Heute wäre es natürlich sowieso
2: leicht zu entschlüsseln. Gibt es denn auch Dinge, die man schon lange kennt, aber bis heute noch nicht wirklich entschlüsselt hat oder so? Also wenn man nicht so einen Stab hat oder so?
4: Sowas gibt es, aber die Sachen sind dann halt keine Jahrtausende alt, sondern vielleicht maximal 500 Jahre. Also aus den letzten 500 Jahren gibt es doch eine ganze Menge Sachen, die man nicht entschlüsseln kann. Obwohl man die meisten Sachen schon entschlüsselt kriegt, die früher gemacht wurden.
3: Gibt es da berüh berühmte Rätsel?
4: Also es gibt zum Beispiel ein bekanntes Buch, das voynich manuskript aus dem 15. Jahrhundert. Das ist ein ganzes Buch, was verschlüsselt ist und was man bis heute nicht lösen kann. Aber Vielleicht steht da auch nur Kauderwelsch drin, ja. weiß man ja, halt Aber ja.
1: haben wir da nicht neulich bei Frau Schlottmann die ja, Komplettlösung gefunden? Was. Stand die nicht da im Regal? <lacht> ja, aber aber Habe ich, <lacht> hab ich das nicht schon
3: mal häufiger gelesen, voynich manuskript entschlüsselt? Das nicht manuskript ja,
4: es gibt viele, die es schon mal, die meinen, sie hätten es entschlüsselt, aber mh, also bisher war das äh, eher, äh, da war eher der Wunsch, der Vater des Gedanken.
1: Ist man, ist man denn sicher, dass das nicht manuskript äh, wirklich eine, eine, eine Verschlüsselung ist und nicht doch Kauderwelsch?
4: Ist man sich absolut nicht sicher. Also ja. es kann durchaus auch Kauderwelsch sein.
3: Hast du das schon mal gesehen, das Wollnich-Manuskript?
4: Das Original leider nicht. Das ist auch schwierig, daran zu kommen. Das liegt in der, Bibliothek in den USA und äh, es gibt so viele, die das sehen wollen, dass die äh, da gar keinen mehr reinlassen.
2: Es gibt aber gute Fotos, die man sich da angucken kann. Und wie, wie sieht das aus? Ist es also Schrift ist klar, aber gibt es da noch mehr Sachen? So ein Manuskript hört sich ja total wild an. Manuskript, also so dick ja. und fest und
4: du. Also hat. Etwa 230 Seiten. Okay. Die Seiten sind nicht aus Papier, wie man das heute kennt, sondern aus Pergament. Also Pergament wurde aus Tierhaut hergestellt, war auch ziemlich teuer und es sind sehr viele Bilder drin. Also das Ganze ist handgeschrieben, aber auch handgemalt. Die ganzen Bilder sind alle handgemalt. Und die Bilder sagen irgendwie auch nichts. Also die die Schrift irgendwie sagt nichts und die Bilder sagen auch nichts. Das ist also ein, einzig, ein einziges ja, großes Problem. Ja, davon habe ich
1: davon habe ich mal davon habe ich mal Fotos gesehen. Das sind ganz merkwürdige Illustrationen von von Pflanzen und 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 der Tierwelt oder so, die man eigentlich überhaupt nicht kennt.
4: Genau, also es ist hauptsächlich Pflanzen. Und es äh, sind sehr viele, ich glaube 130 oder so. Man kann aber nichts damit anfangen. Das sind alles Pflanzen, die es in der Wirklichkeit gar nicht gibt.
1: Da hat sich, dann hat sich bestimmt einer einen Spaß gemacht.
4: Das ist nicht ausgeschlossen. Also schon im 15. Jahrhundert gab es sicherlich Spaßvögel. Vor allem, weil, weil man damals sicherlich auch Geld mitverdienen konnte. also Da gab es bestimmt Leute, die Bücher gesammelt haben und
2: sowas gekauft haben. Aber ich stelle mir halt auch vor, dass es halt auch äh, spätestens, natürlich haben wir vorhin auch schon so über Computer gesprochen, aber es gab ja vor den Computern, die wir heutzutage kennen, gab es ja auch schon andere so Rechenmaschinen oder sowas, ne? meine ich. Und konnte man vielleicht auch mit diesen Rechenmaschinen irgendwas? Hast du da ein Beispiel vielleicht? Dass man mit so einer Rechenmaschine, so eine mechanische Maschine, könnte ich mir vorstellen, wo man irgendwie was einstellt,
4: Ah, vielleicht ja, hast du ein
2: Beispiel, ich weiß es nicht so genau. Ja,
4: genau. Also das bekannteste ist die Enigma. Das ist so ein Gerät, sieht aus wie eine Schreibmaschine, aber es ist halt keine Schreibmaschine, sondern eine Maschine, die verschlüsselt. Mhm.
1: Und, Und wo die wurde die benutzt?
4: Im Zweiten Weltkrieg hauptsächlich von den Deutschen. Die ah. haben da ihre ganzen Funksprüche damit verschlüsselt. Das mhm. war ja wichtig, weil ein Funkspruch kann ja eigentlich jeder abhören mit einer Antenne. Da
2: musste man also verschlüsseln, wenn man das geheim halten wollte. Ach so, im Krieg verschlüsselt man die Sprache äh, über Funk, damit dann der Gegner oder der Feind in dem Fall, wenn der zuhören könnte oder zuhört, damit er nicht direkt versteht, was gesprochen wird, ne? Genau, wobei man darf sich das in dem Fall nicht als Sprechfunk vorstellen,
4: wie man das heute kennt, sondern damals wurde hauptsächlich noch Morsefunk verwendet. Mhm. Das heißt, man hat Buchstaben da, mhm. verschickt und äh, jemand, der natürlich das Morsealphabet kennt, der konnte mit der Antenne irgendwo stehen und das alles mitlesen. Da musste man also unbedingt verschlüsseln.
2: Ah ja, weil das morse kannte jeder. Es ist wie so eine Sprache, die so genau. jeder spricht. Genau, die kannte man, ja. Und dann wurden dann diese Morsebuchstaben, also die, die Buchstaben, die über Morse, also die Zeichen, genau, Herr Professor, die Zeichen, die ja, über dieses morse so nennt man das ja, übertragen wurde. Und das wurde dann mit dieser, wie heißt das, Enigma? Enigma, Enigma was heißt denn genau, eigentlich ja. Enigma? Gibt es da einen ein Rätsel. Äh, Enigma ist ein griechisches Wort und
4: heißt einfach nur Rätsel, ah, was ja ganz mh, gut schlau. passt.
3: Ja. Und wie funktioniert ja. die Maschine?
4: Da, die funktioniert mit elektrischen Verbindungen. Also da zwischen der Tastatur oder der verschlüsselte Buchstabe wurde immer durch eine Lampe angezeigt. Und zwischen der Tastatur, also wie bei einer Schreibmaschine und den Lampen, gab es äh, elektrische Leitungen. Und diese elektrischen Leitungen, die wurden quasi verwürfelt durch ähm, Scheiben, die sich gedreht haben. Das heißt, wenn, wenn zum Beispiel ich ein A drücke und dann leuchtet ein E auf und dann drücke ich nochmal ein A, dann muss nicht wieder ein E rauskommen, weil sich inzwischen die die Scheiben
2: gedreht haben. Dadurch wird das Ganze natürlich schwer zu entschlüsseln. Aber so wie bei dem Stab, bei den Griechen, muss dann die Gegenseite aber auch so eine Maschine haben. Ne? Und die müssen dann ähnlich, äh, vielleicht nicht die Dicke von dem Stab haben, aber ich glaube, das nennt man synchronisieren. Also die müssen da dann ähnlich funktionieren, diese beiden Maschinen. Ne? Ja, also
4: beide Sender und Empfänger brauchen im Grunde eine gleiche Maschine. Und die, der Schlüssel ist in dem Fall kein Passwort, sondern eine Kombination, wie bei einem Kombinationsschloss. Also so wie man beim Fahrradschloss 45678 einstellt, mhm. musste man bei der Enigma... A, B, X einstellen und der Empfänger musste natürlich auch A, B, X einstellen mit diesen Rädern, damit das entschlüsseln konnte.
3: Jetzt hast du gesagt, Klaus, früher hat man zum Beispiel ganz einfach Buchstabenersetzungen gemacht. Also gesagt, ich nehme jetzt statt einem A, nehme ich ein X und statt einem B, nehme ich immer ein Z. Und Dadurch entsteht ja dann auch schon mal ein Coderwelsch-Text. Warum ist denn das viel unsicherer? Oder wie, wie kann man so einen Text denn dann wieder entschlüsseln, wenn ich das nicht weiß, wie ich die Buchstaben ersetzt habe?
4: Sowas kann man entschlüsseln, weil die Buchstaben in der Praxis unterschiedlich häufig vorkommen. Also im Deutschen ist zum Beispiel das E der häufigste Buchstabe. Ah, ja. Das heißt, wenn ich in, einem, in diesem Coderwilch einfach die Buchstaben zähle und ich sehe dann, aha, der Buchstabe X ist der häufigste, dann kann ich relativ sicher sein, dass der für das E steht.
2: Ah, und deshalb konntest du vorhin auch äh, bei dem Ausdruck von E-Mail ziemlich schnell erkennen, dass das scheinbar kein verschlüsselter Text ist, weil halt die Buchstaben nicht so oft aufgetreten sind
4: vielleicht. Nicht unbedingt. Es gibt natürlich auch bessere Verschlüsselungsverfahren, bei denen man nicht einfach nur so nach einer Tabelle alles ersetzt, sondern bei denen man zum Beispiel so eine Ersetzungstabelle hat und die nach jedem Buchstaben wechselt. Dann äh, kann man mit den Buchstabenhäufigkeiten nicht mehr so viel anfangen. Dann wird es deutlich schwieriger, sowas zu knacken.
3: Und das hat die Enigma ja dann so ähnlich gemacht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau. Also wenn man so will, hat die Enigma
4: 17.000 Mal hintereinander die Tabelle gewechselt. Oh. Ah. Also, äh, und erst nach dem 17.000 Mal hat sich wiederholt. Wobei so lange waren die Nachrichten natürlich nicht. Das heißt im Grunde, jeder Buchstabe würde mit einer anderen Tabelle Verschlüsselt, das war schon deutlich schwieriger zu lösen.
1: Wie Enigma-Maschine, war die denn äh, unknackbar?
4: Nein, also sie war sicherlich nicht unknackbar und die wurde auch geknackt. Ah. Also die Polen haben es schon vor dem Zweiten Weltkrieg geschafft und im Zweiten Weltkrieg dann die Briten, mhm. die hatten da, die haben eine ganze Fabrik da aufgebaut, die nichts anderes gemacht hat mit Tausenden von Leuten, außer zu entschlüsseln. Hauptsächlich die Enigma. Die, die haben auch spezielle Maschinen gebaut. Damals gab es ja noch keine Computer, aber es gab so Computervorläufer, die die da gebaut haben zu Hunderten und da hingestellt haben und die dann gerattert haben den ganzen Tag, um Enigma-Einstellungen durchzuprobieren, solange bis was Sinnvolles rauskommt. Das war schon recht aufwendig.
3: Wow. Und wie muss man sich das vorstellen, Klaus? Also da gibt es eine große Fabrik und gibt es in der Fabrik einen Chef? Oder wie, wie, wie geht man denn da ran? Gab es da irgendwie äh, Mathematiker, die da äh, zuvorderst äh, vorgegeben haben, wie man da arbeitet? Oder wie kann ich mir ja. das vorstellen?
4: Also die Briten haben die besten Mathematiker, die sie kriegen konnten, engagiert, um diese Maschinen zu entwickeln. Und der bekannteste davon war Alan Turing. Das war gilt für viele als einer der Väter des Computers und der hat da eben äh, eine wesentliche Rolle gespielt, als man diese Knackmaschinen gebaut hat. Der hat das durchschaut, wie man das macht. Ach, also toll. gilt als sehr große Leistung hier. Ja. ja, da haben die Deutschen aber blöd aus der Wäsche geguckt, als sie dann verstanden hey,
2: ja. haben, dass <lacht> äh,
4: die haben erstmal haben sie es eben nicht verstanden. Also das ist ja so eine, äh, wie, wie, wie soll man sagen, eine große Tragik oder natürlich aus heutiger Sicht ein, ein großer Glücksfall, dass die äh, Deutschen eben nicht gemerkt haben, dass die Enigma geknackt wurde. Also es gab zwar welche in Deutschland, die es geahnt haben oder die es vermutet haben, aber das hat sich nie wirklich durchgesetzt. Und mhm. als die Deutschen dann so ein Enigma-Nachfolger sich ausgedacht haben, der auch tatsächlich dann nicht mehr zu knacken war, dann war es zu spät.
2: Okay. Das könnte ja sein, dass äh, aufgrund der Tatsache, dass die Briten mit Hilfe der Polen und mit ganz vielen Menschen und Alan Turing, dass die dann tatsächlich dadurch äh, einen riesen Vorteil hatten im Zweiten Weltkrieg, ne? Das auf ist, jeden
4: Fall, den hatten sie auf jeden Fall.
3: Also Verschlüsselungstechniken können Kriege entscheiden. Ja, das ist auf jeden Fall so, ja. Wird Verschlüsselung denn sonst auch bei Verbrechen eingesetzt? Ja, es gibt äh,
4: auch viele Verbrecher, die Verschlüsselung einsetzen. Äh, heutzutage natürlich hauptsächlich äh, Computerprogramme. Da mhm. gibt es, also äh, die Polizei ist da teilweise am Ver Verzweifeln, weil wenn man heutzutage irgendwo einen Computer beschlagnahmt von irgendeinem Verbrecher, dann findet man halt immer wieder verschlüsselte Dateien, die mit irgendwelchen Computerprogrammen verschlüsselt sind und die sind richtig gut. Also die kriegt man dann meistens nicht entschlüsselt. Mhm. Dann fehlen einfach die Beweise, die man da gerne hätte. Wird immer mehr zum Problem.
3: Ist das denn so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Smartphone habe, sind die Dateien darauf grundsätzlich verschlüsselt? Nicht unbedingt, aber
4: also je, je nach Einstellung oder je nach äh, Hersteller ist es so, dass man äh, Passwortschutz aktivieren kann. Das ist ein Mausklick und, oder nicht Mausklick, sondern ein Fingerklick und dann wird automatisch alles verschlüsselt. Und das ist inzwischen so gut gemacht, dass die Polizei da auch regelmäßig sich die Zähne ausbeißt und beispielsweise ein iPhone oder, oder ein äh, anderes Smartphone beschlagnahmt und dann kommen sie nicht an die Daten ran. Können nicht feststellen, mit wem der Besitzer telefoniert hat. Können gar nichts feststellen, weil alles verschlüsselt ist.
1: Gibt es denn Kriminalfälle, äh, berühmte Kriminalfälle, wo äh, der Täter oder die Täter eine Verschlüsselung benutzt haben?
4: Ja, gibt es sehr viele. Also schon vor der Computerzeit gab es viele. Zum Beispiel der Zodiac-Killer. Uh. Das war ein... Ähm, uh. uh. Ein Serientäter. Ich will jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, was er alles gemacht hat. Wir haben minderjährige
2: Roboter hier sitzen. Ja, ja. Also. Aber es interessiert Gut, mich jetzt schon so ein bisschen, was hat er denn gemacht? Also es war
0: offensichtlich ein schlimmer Finger. Ja, wenn er, wenn er
1: schon Killer hieß, dann wird er wohl äh, Menschen umgebracht
0: haben.
4: Stimmt, ja. Insgesamt fünf. Und äh, das war halt anscheinend ein ziemlicher Angeber. Der hat... Dann anonyme Briefe an die Polizei oder halt nicht direkt an die Polizei, sondern an irgendwelche Zeitungen oder so geschickt. Und einige von diesen Briefen, da waren verschlüsselte Nachrichten dabei, die man... Zum Teil inzwischen verschlüsselt hat, hat aber leider nichts genützt. Also bis heute ist nicht bekannt, wer dieser Zodiac Killer eigentlich war.
0: Aber, aber ich denke ja auch so ein bisschen an, an Spione und, und Agenten. Ja, ja. Und ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass sogar so verschlüsselte Nachrichten früher in Zeitungen standen, so als Zeitungsanlassen.
4: Genau, das war im 19. Jahrhundert war das weit verbreitet. Damals gab es ja noch kein Telefon und natürlich auch noch keine E-Mail. Und noch
0: kein E-Mail.
4: Genau, also Roboter gab es auch noch keine. Wenn man jemandem was mitteilen wollte, muss man entweder einen Brief schreiben oder, was natürlich auch ging, eine Zeitungsanzeige veröffentlichen. Weil beim Brief muss man ja immer wissen, wo der Empfänger gerade ist, damit man den Brief dahin schicken kann. Aber wenn ich jetzt nicht, äh, nicht weiß, wo sich jemand gerade auffällt, dann tue ich eine Anzeige in die Zeitung und dann muss der nur die Zeitung kaufen und dann kann er die lesen. Verschlüsseln ist dann natürlich auch sinnvoll, weil man will ja nicht, dass jemand anderer liest, was da drin ja, steht. Ja, aber das
2: sieht man doch. Wir haben doch vorhin gesehen, also ich kann doch nicht in die Zeitung schreiben und dann sagt jemand, ja, das ist ja ganz klar, ich muss das ja übersetzen. Dann sieht da sieht auch jeder und dann kommen so Typen wie du und die wollen das dann auch knacken und so weiter.
4: Ja, das hat es damals auch schon gegeben. Also die meisten Zeitungsanzeigen, die so vor 150 Jahren erschienen sind, waren nicht besonders gut verschlüsselt. Das heißt, es gab schon damals Leute, die sich einen Spaß draus gemacht haben, die zu entschlüsseln. Aber es gibt, gibt natürlich auch Ausnahmen. Auch, auch damals hat man, wenn man unbedingt wollte oder wenn, wenn man sich ausgekannt hat, konnte man die so verschlüsseln, dass eben niemand mitlesen
2: konnte. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man sowas sagt wie oder so eine Geburtsanzeige macht oder so. Ne? Heute ist unser Klausi auf die Welt gekommen äh, und wir äh. freuen uns alle, wenn wir zur Taufe am 17.05.1862 uns in der 4.500 Gramm ne?
1: genau. 52 Zentimeter Richtig. Ja, und dann
2: ja. liest jemand diese Anzeige und der weiß das und sagt: Ah, ich muss am 17.05. an dieser Kirche sein. Da treffe ich mich mit demjenigen, der diese Anzeige aufgegeben hat. Ja, das gab es auf jeden Fall auch. Das
4: wäre dann keine Verschlüsselung, sondern das nennt man dann Steganographie. Also äh, da geht es dann drum oder um, um das Verstecken. Also, also verschleiern glaube ich
2: auch oder so, sagt man. Äh, ne?
4: Tarnen, genau, ja.
3: Es gibt. Es gab doch auch so einen berühmten Spionagefall in der B Bundesrepublik, wo der, der deutsche Bundeskanzler ähm, ausspioniert wurde. Da spielte doch, glaube ich, Verschlüsselung auch eine Rolle, ne?
4: Genau, das war damals der Bundeskanzler Willy Brandt und der hatte einen Berater oder so einen engen Mitarbeiter, der sich um alles gekümmert hat, der irgendwie, der hat sogar einen Urlaub organisiert für den Willy Brandt, wusste irgendwie alles genau, was der das, das, hat. das
1: war, das war Günter Guillaume, das ja, weiß ich auch. Genau, der Berater, der, hieß,
4: <lacht> genau der Berater hieß Günter Guillaume und Irgendwann hat man dann so also in den 70er Jahren hat dann so ein, ein Spezialist vom Bundesnachrichtendienst ein paar alte Funksprüche aus der Schublade geholt, die man damals entschlüsselt hat 14 oder 15 Jahre vorher. Und da waren so Geburtstagsgrüße drin, einmal für einen Mann, einmal für eine Frau und einmal für ein, so zur Geburt eines Kindes. Aha. Und der hat dann zu seiner großen Überraschung festgestellt, dass die Geburtstag diese Geburtsdaten genau zur Familie Guillaume passen. Das heißt, das, was man da 15 Jahre vorher entschlüsselt hat, passte erstaunlich genau zu diesem Mitarbeiter von Willy Brandt. Und dann hat man die Sache mal etwas näher angeguckt und hat dann auf einmal gemerkt, oh, der spioniert für den Osten. Das
2: war also so, dass man auf der einen Seite hat man etwas entschlüsselt, aber dann hat man da den Inhalt auch noch irgendwie in Zusammenhang gebracht. ne? Genau. Und dann konnte man auf einmal, gab das so ein Bild, das hat man ja ganz oft, ne? dass man, wenn so verschiedene Faktoren, auf einmal macht das Bing im Kopf und dann ist auf einmal alles klar. ne? Aha.
4: So war es, weil man hat die Nachrichten, also die wurden auch per Funk verschickt, die hat man so also 19... 57, 58 hat man die abgefangen und hat es dann sogar geschafft, die zu entschlüsseln, also die Verschlüsselung zu knacken, konnte aber nichts damit anfangen, weil es gibt ja Millionen von Menschen, woher soll man jetzt wissen, wer, wer da gerade Geburtstag hat und wer nicht. Aber als man dann so 14, 15 Jahre später so einen vagen Verdacht hatte, hat es auf einmal gepasst. Ach. Zufälle gibt. Und
3: das hat man dann mit allen Mitarbeitern einfach abgeglichen und mal geguckt, ob das auf irgendeinen passt oder wie muss man sich das vorstellen? Es
4: war eher so, dass der dass so einen leichten Verdacht gegen Guillaume gab. Da gab es wohl mehrere Spionagefälle, wo der irgendwie jeweils so ganz am Rande was damit zu tun hatte. Also alles völlig äh, also un im Ungefähren. Erst als man dann mal so geprüft hat, naja gut, könnte man mal nachprüfen und dann ist ein Mitarbeiter vom Bundesnachrichtendienst, dem ist es dann quasi wie Schuppen von den Augen gefallen, also auf einmal die ganzen Geburtsdaten gepasst haben.
0: Jetzt fällt mir noch mal was ein. Also, es es gibt ja auch Fremdsprachen, fremde Sprachen. Und ist es nicht eigentlich so, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, Spanisch zu reden? Und alle anderen können kein Spanisch, außer derjenige, mit dem ich spreche. Ist das dann auch schon sowas wie eine Verschlüsselung?
4: Ja, also ist auf jeden Fall eine Verschlüsselung, weil es geht ja um Geheimhaltung. Ob die Verschlüsselung besonders gut ist, ist natürlich andere, eine andere Frage, Der weil Leute die, Leute, die Spanisch können, gibt es halt. Und auch wenn man kein Spanisch kann, versteht man vielleicht ein paar Wörter. Also ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Wobei ich das, wobei ich das Schluss, kenne, ja. dass
3: Eltern manchmal, wenn, sie, wenn die Kinder mit am Tisch ja. sitzen äh, und die Kinder noch klein sind, dass man auf eine Fremdsprache wechselt, die die Eltern beide sprechen, Englisch oder so. Äh, damit man mal zwei
2: Worte wechseln kann, ohne dass,
3: dass die Kinder gleich, gleich Bescheid wissen.
2: Aber wenn die Kinder dann Englisch lernen in der Schule, dann ist der Spaß nämlich vorbei. Dann haben sie den Schlüssel. Also ich mutmaße mal, man müsste eine Sprache finden... Die vielleicht nur ganz wenige Menschen sprechen. Bayerisch. Genau.
4: Sächsisch. <lacht> ähm, sind wahrscheinlich immer noch zu viele. Ah, ja, Außerdem, ähm, die bayerische Sprache ist leider schon zu gut untersucht. Also ah. da gibt es ja Linguisten, da könnte man wahrscheinlich sogar im Internet noch ein Wörterbuch finden, wo man das übersetzen kann. Also
1: ich habe ja auch mal gehört, dass im Zweiten Weltkrieg auch eine Fremdsprache als, als Verschlüsselung benutzt wurde. Stimmt das? Ja, genau. Also im Zweiten
4: Weltkrieg hat man Indianer als Couchsprecher eingesetzt. Das gab sogar ganz viele Indianerstämme, die da genutzt wurden. Aber das bekannteste Beispiel waren die Navajos. Das ist ein Indianerstamm, der, ja ich weiß jetzt nicht genau wie groß ist, aber relativ, es gab relativ wenige Leute, die diese Navajo-Sprache wirklich gesprochen haben und äh, man wusste auch, dass sich mit dieser Sprache noch nie groß jemand äh, beschäftigt hat. Also man ist davon ausgegangen in den USA, dass zum Beispiel die Deutschen oder die Japaner die Sprache schlichtweg nicht verstehen und auch nicht verstehen können, weil man konnte da jetzt nicht einfach ein Wörterbuch kaufen. Und
1: das hat funktioniert? Tatsächlich? Das
4: hat funktioniert. Ähm, war natürlich ein bisschen Glück dabei. Also ja. die Amerikaner haben das im Pazifikkrieg eingesetzt, also gegen die Japaner. Und die Japaner haben es nicht geschafft, diese Sprache zu entschlüsseln. Irre. Hätte natürlich auch schief gehen können. Also wenn es bei den Japanern gute Linguisten gegeben hätte, dann wären sie vielleicht dahin also sie gekommen. Mussten die,
1: also mussten die Amerikaner an, 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 äh, an verschiedenen Stellen Navajo-Indianer sitzen haben?
4: Die mussten das alles in die Sprache übersetzen. Also man
3: brauchte natürlich mindestens zwei. Also, also die, die Deutschen haben überall Enigma-Maschinen hingestellt und die Amerikaner haben Navajos äh, an die Funkgeräte gesetzt.
4: Ja, Wobei die Amerikaner konnten nicht überall Navajos hinstellen, weil so viele gab es gar nicht, aber für besonders wichtige äh, Funkverbindungen äh, konnten sie dann die Navajos einsetzen. Und das ging halt dann auch deutlich schneller als mit einer Verschlüsselungsmaschine.
2: Das war aber dann Sprache, ne? Das war jetzt nicht wie vorhin erzählt, ne, so mit so Morsen oder äh, es gibt ja auch sowas wie Fernschreiber oder sowas, ne? Sondern das war dann wirklich über Funk, wo der eine Navajo ja. dem anderen gesagt hat, hallo genau. Paul, pass mal auf. Ich erzähle dir mal eine Geschichte und dann ging's los, ne? Und da dann hätten
1: doch die Amerikaner eigentlich auch, äh, äh, eigentlich auch eine äh, einfach mal Navajo lernen können. Ja.
4: Oder nicht? Also, die Sprache ist halt schwierig, also ist ganz anders als äh, irgendwie jetzt Deutsch oder Englisch. Da, daher war die Sprache auch recht gut geeignet. Also mit, mit äh, was ich, weiß ich, Spanisch oder, oder Dänisch oder Schwedisch hätte das nicht funktioniert.
1: Das ist ein Ding.
3: Jetzt stelle ich mir so vor, heute haben wir sehr leistungsstarke Computer. Und wir haben ja vorhin schon erzählt, im Alltag spielt ja auch bei uns Verschlüsselung schon eine große Rolle. Und Geräte sind einfach so grundverschlüsselt. Kann man denn die Computer auch dafür einsetzen um Codes zu knacken?
4: Auf jeden Fall. Also man kann Computer natürlich dafür einsetzen, zu verschlüsseln. Man kann, es gibt aber auch sehr gute Programme, mit denen man Codes knacken kann, auch alte Codes. Also es gibt immer wieder Beispiele, wo eine 300 Jahre alte Verschlüsselung mit dem Co Computer gelöst wurde. Das geht auch immer besser. Da wird viel geforscht. Das ist eine sehr spannende Sache.
3: Und was ist da jetzt so der, der neueste der heiße, heiße Scheiß? Also es gibt die Software
4: Cryptool. Das ist ein Programm, was man sich kostenlos im Internet runterladen kann. Mit dem kann man sehr viele Verschlüsselungsverfahren ausführen. Es ist in den letzten Jahren aber auch immer besser geworden, wenn es ums Code knacken geht. Also da spielt dann die Statistik eine Rolle. Also Buchstaben zählen, Wörter zählen, Wort, wie, lang ist, wie lang sind die Wörter, welche Anfangsbuchstaben. Das kann alles Hinweise drauf geben, wie verschlüsselt wurde. Und äh, mit einem guten Programm kann man das gut auswerten. Und ja, so der allerneueste Scheiß, wenn man es mal so sagt, ist künstliche Intelligenz einzusetzen. Ja. Da ah. tut sich im Moment auch einiges. Ne?
0: Also mich
1: zum Beispiel. Ja, ja. Ja, natürlich, ich, ja. Ja, Emil, könnte, Emil ist ja eine KI. Ne? Und wenn man dem noch ein bisschen was beibringt, dann könnte der ja auch ein Verschlüsselungsspezialist und, werden. Und wie
3: funktioniert das? Also ich kenne das ja zum Beispiel von Schachprogrammen, dass man dann anfängt, ähm, die, die Programme mit allen möglichen Schachpartien von, von irgendwelchen Schachgroßmeistern ähm, zu füttern. Und dann lernt so eine KI davon Schach spielen. Wie, wie funktioniert das denn bei Verschlüsselung?
4: Im Grunde ähnlich. Also man fängt vielleicht an und äh, hat irgendwie 50 verschlüsselte Texte, oder Texte, die mit 50 verschiedenen Verfahren verschlüsselt wurden. Und dann äh, sagt man dem Computer einfach mal, jetzt entschlüsseln. Und am Anfang ist es natürlich, geht das total schief. Wenn aber dann zufälligerweise mal was klappt, sagt man, ja, jetzt hat es geklappt. Dadurch lernt der Computer, dann macht er es wieder. Klappt vielleicht irgendwann zufällig wieder, dann sagt man wieder, ja, es klappt und dadurch lernt der Computer dazu. Und wenn man das eine Million Mal macht hintereinander, dann ist der Computer da richtig gut. Dann kann er irgendwann mit, kann er sehr gut selber entscheiden, wie das jetzt verschlüsselt wurde und was er tun muss, um das Ganze zu entschlüsseln.
3: Und so ein bisschen ist das ja wie ein Wettlauf, ne? Kommt mir jetzt so vor. Also am Anfang gab es einfache Verschlüsselungsverfahren. Äh, genau. Ähm, ne? Also, wie so ein Hase-und-Igel-Spiel oder, äh, weiß nicht, Säbelzahn, Tiger und Neandertaler oder so.
1: Genau, war. Ja, Über
4: Jahrtausende hinweg war das immer ein
3: Wettlauf. Und das bleibt auch bis heute so. Oder ist das irgendwann mal zu Ende? Im Grunde ja. Allerdings
4: muss man sagen, so in den 50er Jahren haben dann irgendwann die Verschlüssler gegenüber den code im Grunde gewonnen. Also es gibt heutzutage Verfahren, die man einfach nicht mehr knacken kann. Mhm. Und ich glaube auch, das wird noch eine Weile so bleiben. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die Verschlüsseler inzwischen gewonnen haben. In den meisten Fällen, natürlich gibt es immer noch Leute, die dann eben falsch verschlüsseln oder die gar nicht verschlüsseln oder die ein Passwort wählen, was
3: man erraten kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6 soll ganz beliebt sein. Das, das, da kann
4: man natürlich die tollste Verschlüsselung einsetzen, die man will. Aha. Wenn man dann als Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6 wählt, dann kann man die halt trotzdem knacken.
2: Aber man könnte ja auch hingehen und könnte so Sachen machen wie man nimmt einen Navajo-Indianer, der äh, macht einen Morsecode, der wird dann über ein Enigma verschlüsselt und noch über ein iPhone verschlüsselt und dann dauert das aber richtig lange. <lacht> und ich ja, glaube, das ist doch auch, auch das ey. Problem, diese Länge, bevor man irgendwas entschlüsselt oder so, ne, bevor man rausbekommt, was da überhaupt passiert. Ne? Ja, Weil genau. So Informationen eine... will man ja relativ schnell haben. Ne? Wenn jemand sagt, Stimmt. da passiert jetzt was ganz Schlimmes demnächst bei euch oder ich habe hier eine ganz wichtige Botschaft und das will man ja verhindern, was in dieser Botschaft ist. Und dann ähm, ist es ja auch eine Frage der Zeit. Ne? Ich glaube schon, dass man so Supercomputer oder sowas, da, wenn man die daran setzt, aber die brauchen halt auch vielleicht dann länger oder so. Ne?
4: Ja, eben. Also es gibt äh, ja ist immer eine Frage des Aufwands. Äh, natürlich äh, gibt schon im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel war es eben so, dass manche Informationen halt nicht so wichtig waren. Und wenn man die nicht innerhalb von ein paar Stunden gehabt hat, dann hat es nichts mehr gebracht. Also wenn man irgendwie nach zwei, zwei Wochen dann erfährt, dass irgendein Panzer betankt wird, dann ja. ist das nach zwei Wochen vielleicht auch nicht mehr ganz so interessant. Von daher ist immer eine Frage des Aufwands, den man treiben muss, um das zu knacken. Und
3: jetzt vielleicht, um mal zum Abschluss zu kommen Passwörter, haben wir ja gerade gesagt, sind schon wichtig, dass man auch ein kompliziertes Passwort nimmt, damit so eine Verschlüsselung, wenn ich die jetzt heute bei meinem iPhone oder bei meinem iPad oder so machen will, damit die nicht, nicht geknackt wird. Hast du einen Tipp dafür, wie man auf ein, ein sicheres Passwort kommt? Weil ich habe immer das Problem, wenn ich ein kompliziertes Passwort nehme, dann äh, ist das so sicher, dass ich am Ende selber nicht mehr rankomme weil ich es nämlich vergessen Ja,
4: genau. Hab. Also der, der Tipp heißt immer, man sollte ein Passwort wählen, was man sich nicht merken kann und es dann nicht aufschreiben. Dann hat man auf jeden Fall... <lacht> <lacht> Nein, also... <lacht> ja, super, ja, Tipp. Aber
1: gut. Das mache ich. Das mache ich. <lacht>
4: also was man machen kann, ist, dass man sich... Also was man nicht machen sollte, ist irgendwas wählen, was vielleicht in einem Wörterbuch oder irgendwo stehen könnte. Also Hund, Katze, Maus ist ungeeignet. Weil
3: das kann man einfach ausprobieren.
4: Aber was man machen kann, man kann zum Beispiel einen Satz bilden. Äh, Heute Morgen habe ich wieder Schlaulicht angehört und ah, bin jetzt total sehr glücklich.
1: Gutes, sehr gutes Passwort, ja. <lacht> ist
4: zu lang zum Tippen, oder? Ja, dann, dann sollte man die Anfangs... ist vielleicht ein bisschen lang, so den ganzen Satz oder so. Da braucht man ja eine Minute, um den einzutippen. Aber die Anfangsbuchstaben, heute Morgen habe ich, also ah. H, M, H hm. und dann vielleicht... Uh, statt Schlaulicht, also SL, die, das L vielleicht noch durch eine 1 ersetzen, damit noch irgendwo eine ah. Zahl drin ist. Und zwischendurch vielleicht noch ein Ausrufezeichen oder so. Also, das ist dann wirklich sehr schwer zu erraten.
2: Oder man geht halt hin und nimmt einen Liedtext. Das würde ich spannend finden. Wie von den Beatles: We all live in a yellow submarine zum Beispiel.
4: Ja, aber vielleicht ein bisschen abwandeln. We all live in a green uh, submarine. I'm now very happy there. Ja, und ja
1: fertig.
3: Hervorragend. Ich würde sagen, zum Abschluss drücken wir mal einmal auf den roten Knopf. Die ultimative Geräuscherätselauflösung. Das war ein völlig unverschlüsselter Nokia-Klingelton. Lieber Klaus, das war, du konntest zwar den E-Mail nicht verschlüsseln, weil der hat einfach nur Quatsch erzählt, aber wir haben total viel gelernt. Ich fand das total super. Gut, super. Vielen Dank, dass du da warst. Und wer jetzt noch mehr wissen möchte, der kann ja auch eins deiner Bücher kaufen, oder?
4: Ja, genau, kann man natürlich gerne machen. Ähm, Codeknacker gegen Codemacher ist so das Neueste. Also da sollte man, also, kann man natürlich gerne lesen. Ich habe schon reingelesen,
2: halt. es ist spannend. Und das ist nämlich gerade
4: der heiße Scheiß. Genau, das ist der heißeste Scheiß überhaupt. Ich sage ja. gleich mal,
1: Frau Schlott mal Bescheid, die soll mal eine Fuhre bestellen. einen Schock, ein Klafterbücher Bücher
3: <lacht> Unbedingt. Klaus. Und ähm, während wir uns in die Lektüre vertiefen, würde ich sagen, bleibt uns nur noch zu sagen, seid ihr
2: schlau? Ge
3: genau.
2: Viel dazugelernt. Absolut. Auch wenn wir das
3: Rätsel nicht wirklich lösen konnten. Aber es gab ja auch keins am ja, doch, Ende. Natürlich
2: gab es ja, ein Rätsel. Ja, die, sicher. Die, das Rätsel um den Roboter, der auf einmal im Garten rumlag. Das Rätsel äh, um die äh, Werkzeugkiste? Äh, Emil? Ja, sag mal, Junge. Los?
3: Ja, Emil, was hast du im Garten gemacht? Warum bist du unterwegs gewesen? Ja, das mich auch interessieren.
0: ja, also ihr wisst doch, meine beiden Kumpels aus der Robotertagesstätte, der, mhm. der Herr und der Juri, mhm. die, die, die haben jetzt eine kleine WG aufgemacht und die haben gefragt, ob ich vielleicht bei denen einziehen möchte.
2: Wie eine WG, also so ja, eine jetzt? Äh, Roboter- Wohngemeinschaft.
0: Genau, und zwar wenn das betreutes Roboterwohnen da wäre dann auch ein Softwareingenieur der wäre gerade in der Wohnung dann da drüber falls mal was ist
2: ja aber das hast du doch hier auch also der Professor ja, echt, guck ey. mal allein heute also mit deiner. ich, ich kann auch ich kann auch, auch gucken
1: wir sind ja auch eine WG Kapiere ich nicht. Und vor allen Dingen, ohne was zu sagen, einfach
3: aus dem Haus zu gehen. Ja,
0: ich wusste nicht, wie ich das ansprechen soll, aber ich habe das Gefühl, ich komme so langsam in ein Alter, wo ich auch mal auf eigenen Rädern stehen sollte. Mhm. Sie
3: werden
2: so schnell groß. Also ein Stück weit kann ich das ehrlich gesagt verstehen. Irgendwann muss man ja mal Flüge werden. Ja, ich habe das ja genauso gemacht. Ich lebe ja auch nicht mehr bei meinen Eltern, wobei Herr Professor vom Alter her, aber das ist eine andere Geschichte.
3: Ich würde sagen, wir, wir gucken uns die WG mal an und dann überlegen wir das in Ruhe und ich denke mal, Emil, wenn da nichts dagegen spricht und das alles so ist, wie
2: du das erzählst, dann ziehst du da ein. Habt ihr denn da auch 220 Volt Wechselspannung und habt ihr denn da auch wirklich eine gute Erdableitung für alles? Und ich weiß ja auch nicht, wer soll denn auf dich aufpassen? Und wer Wir soll haben sogar da Leckbatterien im ganzen Schrank voll. Oh Ach, ja,
1: da muss man dich wohl ziehen lassen. Ne? Aber wenn der Emil aus dem Haus ist, dann finde ich, dann ist es mit dem Schlaulicht auch Schwierig, oder? Ja, Schlaulicht ohne Emil, das ist natürlich. Na ja, das hat doch
2: nur so funktioniert zu Fürth. Ohne
1: Emil geht das nicht. Aber, naja, Frau Schlottmann, die hat ja äh, die, die, das Ladenlokal nebenan gekauft und, und will da eine Wissenschaftsabteilung einrichten. Da könnte ich ihn natürlich. Er hat mich schon gefragt, ob ich die und die Arme greifen will. Da ja, kümmere ich mich halt darum. Und, und Frau Mutters alte Villa, die will auch renoviert werden. Und dann ist ja auch in der Nähe, das ist ja auch alles in der Nähe von. Von der WG, glaube ich. Dann kann ich mich da, wenn Not am ähm, Mann ist, äh, kann ich mich da auch nochmal drum
2: kümmern. Naja, bei mir ist es halt so, ihr wisst selber, ach, ich hier immer bei uns und ich muss mal raus hier. Ich muss auch wirklich mal reisen und ihr kennt ja, ich habe ja so <lacht> Also, gerade die Bibrakte-Folge hat mir ja wirklich gut gefallen und ich. ich die Claudia, die braucht auch manchmal ein bisschen Unterstützung dann in ah. Frankreich bei der, Au ihr könnt euch doch erinnern, ne, diese, diese ja, ja. römisch-gallische mhm. Ausgrabung da, diese keltische Geschichte und ich könnte da wirklich auch ein bisschen, ich würde mal ein paar, ich wollte mir eine gewisse Zeit weggehen wollen, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ja. Braucht
1: man, ne? Braucht man. Ja. Oh Mann. Also wenn ihr beiden mehr oder weniger unterwegs
3: wärt, dann hätte ich ja mal Zeit, mal richtig in die Tasten zu hauen und mal Klavier zu üben, sonst beschwert ihr euch ja immer, wenn ich da äh, ja, auf, also auf dem Klavier herum
2: Solange wir Möhren im Garten haben, die ich mir in die Ohren stecken kann, sehe ich da kein Problem, äh, wenn du spielst. Oder
3: Na, das habe ich in den letzten Monaten ein bisschen anders äh. erfahren. Ich würde mich jedenfalls darauf freuen, auch mal eine Stunde vor mich hin deletieren ja, zu können. Ja, natürlich. Äh, natürlich. Ich wollte ja.
2: halt das nur nicht so im Raum stehen lassen. Und äh, es würde sich irgendjemand über irgendjemanden
3: bestimmen. Ja, Also ich merke ja. schon, uns wird nicht langweilig. Und wer weiß, was irgendwann mal passiert. Aber vorerst heißt es, keine neuen Schlaulicht-Episoden, oder? Nee, also ich
2: kann ja aus Frankreich, also da bin ich jetzt wirklich dann zu... Nee,
1: wenn ich in der Wissenschaftsabteilung bin und das, das alte Haus, die alte Hütte renoviert, da habe ich, hab ich auch keine Kapazitäten frei.
2: Du, ich André, genug du hältst hier die Stellung. Ha, hier das Klavier und du, ihr seid im Schlaulichtstudio und ja, damit haben wir immer einen sicheren Hafen. <lacht> Unbedingt. Und jetzt ist das ja vielleicht schon ein bisschen traurig, aber ich freue mich
3: auch auf die neuen Sachen, die ich jetzt entdecken kann.
2: Ja, so ist das doch im Leben, ne? Wie man sogar im Rheinland sagt, die eine Tür geht zu, die andere geht wieder auf. Ja, ja aber und
1: man kann die alten Episoden auch ja. immer noch hören. In meinem, Alter, in, meinem, in meinem Alter verändert man sich auch nicht so gerne, aber naja. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt vorerst für länger.
3: Ja,
2: ja. Und unseren ZuhörerInnen. Es war eine großartige Zeit mit euch und ich hoffe für euch auch mit uns.
1: Es hat einen Spaß gemacht und ich möchte äh, mit einem lachenden und weinenden Auge möchte
2: ich gerne genau. gehen. Mit einer Träne im Knopfloch sagen wir diesmal zweimal in der Sendung. Seid ihr schlau? Genau! genau.